1: 来，各位，周四的上午时间，现在是11点06分，欢迎各位准时锁定收听山东交通广播。此刻为您开拔启航的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在节目后全省的朋友们，本来今天是来不了，昨天呢跟大家跟我们节目前的听众也请了假了，今天是有事儿，但是我还是毅然决然的今天来了啊，我爱工作是吧？今天济南阴啊，您那是阳光明媚吗？这个礼拜呢，温度很可能会稍微的低了那么一丢丢，下个礼拜就升温了啊！各位要注意，根据天气的变化增减衣物。忙碌的礼拜四开始了，今天节目呢，咱们继续讨论一下选车、买车的问题，包括修车、养车问题，咱们也是在行的，也 OK 啊！直播热线呢有两路已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或0 5 3 1 8 2 9二7 0 7 0各位您可以直抒胸臆。另外呢，还有一些网络互动方式，你可以在山东交通广播的微信公众号里面收听、收看我此刻的音频与视频的双重直播。可以发送问题过来，我们一块跟嘉宾一块来探讨一下。另外呢，还可以在抖某快某来搜索“杨洋侃车”。此刻抖某正在视频直播当中。抖某“杨洋侃车”四个字可以找到我啊。同时这四个字你还可以搜微信公众号，然后加入到我的车友微信群。在喜马拉雅搜音频号，回听绿色版的节目。节目最后呢，今天我将从所有留言的粉丝当中来抽取一位朋友，可以获得江小红精酿白啤礼包一份。首先还是要做一个预告啊，发现主持杨洋,洋这个系列活动的第六季已经。开始启动了啊！本季的主题呢啊叫做“发现”，主持人杨洋,洋发现小鹏 P7， 小鹏 P7 是造车新势力领军品牌小鹏当中的一个纯电轿跑车型。这个车刚刚试驾过，各位可以到我的抖音账号当中去看一下那个评测啊。只不过由于某些原因呢，它被限流了啊，这个没关系，这个内容大家是可以搜得到的。希望对有兴趣的朋友能够有帮助啊！报名就可以赢取小鹏 P7 七天的免费使用权，这个是一个终极大奖。这一季呢有三项活动内容啊，第一呢就是。从今天开始，其实从昨天就已经开始了啊，一直到五月的二十号之前呢，您只需要发送“试驾”这两个字到山东交通广播的官微、官方微信公众平台上来，不要在我的视频直播间里发。退出去之后，在微信公众号里面打两个字“试驾”啊，然后正确的填写信息，这个就算你在我这儿是预约报名了。然后呢，五月二十号上午十一点，购车联盟我会有一个视频直播，我会在现场公平、公正、公开、透明的来抽取一位山东省内的听众。只要你报名了，我将从里面来抽一位，可以获得一台小鹏 P7 的七天免费使用权，您爱怎么玩，您怎么玩去啊！第二一个，安全就行啊，确保是安全，这个是最重要的。第二一个呢， 5月2十号上午，我会全程视频直播，在直播间里我会送出多轮的后备箱的大礼，看视频直播来抢啊！你也可以提前预约报名啊！而且呢，我在现场会跟大家会展示啊，会讲解啊，剖析一下小鹏 P7 这个车子，帮你更加深入的去了解一下。第三一个呢， 5月31号之前，您去到小鹏汽车的门店参与试驾的话，可以。获得一元抢享五十元的高德打折券，或者是腾讯视频的 VIP 的会员季卡，还有机会赢取小鹏 P7 的七天免费使用权啊！所以一个很简单、很高效的方式，你只需要发送现在啊，发送试驾两个关键字到山东交通广播的微信公众号上来，发送你的朋友、你的家人，是吧？那么你就有很大的一个概率可以获得这个车的七天免费的使用权，好好的去了解、去体验一下它，好吧？话不多说了，有问题您再问我。今天做上宾的是来自北京戴通汽车科技的总监何哲茂何工，您好大官人
2: ，主持人好，听众朋友大家好，
1: 欢迎您啊。呃，咱们先说两个汽车品牌的召回消息，然后来解答各位的问题啊。比亚迪，这是当红的炸子机啊，刚刚向国家市场监督管理总局备案了一个召回计划，要从4月29号开始，已经陆续开展了召回。各位请注意啊，召回的是比亚迪唐的 DM。唐 DM 一共是 9,663 台，生产时间是2021年9月2号到2022年的3月14号期间生产了唐的 DM， 这批车的动力电池、动力电池包、托盘动力电池包的托盘，由于制造原因，托盘的透气阀安装面不平整，有进水的风险，可能会造成动力电池系统的电气回路故障，极端情况下有引起动力电池热失控的风险，存有安全隐患。托盘的透气阀的安装面不平整，存在进水的风险。这可能是一个比较极端、比较特殊的情况啊。那么，他将给这批车首先检查，如果电池包存有漏电或者托盘透气阀安装面不平整的话，免费更换电池包来消除安全隐患。这种情况常见吗？何工
2: ？呃，这个是不常见的
1: ，并不常见
2: 、呃。我认为应该是在电池包的组件生产过程当中，呃，工艺呃这个质检工艺上可能出了点。呃，纰漏可能是在这个批次上出现了问题。嗯
1: ，可能配件的时候，由于不平整，万一要是进水之后，这个水可能会存在这儿。大概或者说它密封不好，<对>大概是这么一个意思。但是呢，甭管这个概率大不大，它一定是有发现啊。在极端情况下，一定会是有风险的。我们希望这种风险大家都遇不到啊。如果您的糖 DM， 我再说一下，是二一年九月二号到二二年三月十四号今天生产的糖 DM 的话，那么你需要问一下。要么你等他通知，要么您抓紧时间来问一下。他的措施是免费更换电池包来消除安全隐患，是免费的，而且是电池包，好吧？另外一个召回是丰田，丰田呢从5月11号，就是昨天开始召回挺多的车型，各位注意听端详啊。一个是21年3月31号到22年3月17号期间生产的进口的 Lexus NX 2 6 0 NX 3 5 0 H 还有 NX 4 0 0 H， 一共是 6,832 台。它呢是因为一个多功能显示屏系统内部程序控制程序不当，当时是。换挡操作或车辆行驶的时候，显示屏的画面可能存在不正常的切换的情况。那么此时显示屏上会保持之前播放的视频画面，您换挡了，但是可能它还在放视频呢，可能就会分散你的注意力，存有一个安全隐患。它将通过远程的 OTA 升级来升级这个显示屏的。程序你不需要去到店就可以升级，就可以解决这个问题啊。那么第二一个情况，第二一个召回呢是生产日期是2021年3月31号到22年1月28号期间生产的 N X 2 6 0 3 5 0 H 还有4 0 0 H， 一共是2589台。它的原因是一个机械的问题，由于焊接设备程序设定不当，导致车身上用以固定左右前减震器的前一字板挡泥板总成内部可能会存有漏焊。在这种情况下，如果你持续开车的话，焊点周边就会产生裂痕，极端情况下对车辆行驶稳定性产生影响，存有一个安全的隐患。他将给你先检查是否存有这个裂痕啊漏焊的情况，如有漏焊，给你补焊；如有裂痕，就给你换这个前翼子板挡泥板的这个分总成来消除安全隐患。我觉得还是把这一套全换了要更要更彻底，要更安全。您对于它的这个故障是怎么看的
2: ？呃，我们现在来看的话，其实。呃，很多车友还是纠结于认为这个、呃、这个品牌的车型品质各方面都是非常 OK 的，但是也在呃近几年来不断的看到类似的问题，这个典型典型的也是在在这个呃产品这个生产呃过程当中的一个这个。纰漏，嗯，呃，质量的话已经不可同日而语，嗯，不可同日而语。所以这个遇到这样的问题的话，这这个车如果再裂的话，还是尽快去检查一下吧
1: 。对，抓紧时间吧。大家你可能听上去看什么六千八百才两千五百八，可能也不是很多，但你要知道啊，就是在这个销量上去讲的话，就已经这个占的比例是挺大的了，好吧？对，抓紧时间去啊。呃，谢谢大家的问候。沉默声音说：“杨洋，上午好。”天天家说：“太好了，欢迎杨洋,洋。你以为我今天来不了了是吧？”知足常乐说：“杨，你好，来瓶辣椒酱尝尝味道好吗？”我没有，这个早没了。现在我们换成精酿白啤了啊，您可以试试这个。还有人说今天在大街上看见哪吒了，那模样不敢恭维吗？哪吒车我觉得长得还凑合吧，其实我觉得现在很多电动车长得吧，都都差不多。我是不是也出现了？审美的这个脸盲症了，电动车啊，这个外观是挺好设计的。两个主义，无脸主义、装饰主义，是吧？可能无脸主义要更多一些，这个是很好设计。但是你设计设计的吧，有的时候就能重复了，就能雷同了啊。一人一个口味啊。呃，各位，现在我开始回复大家的一个问题了啊。我跟何工在这儿遇到了选车、买车，今天修车、养车，咱们也可以来聊一聊啊。阿长问的是 ，iX35 跟博越叉该怎么来选？何工，你有没有觉得这完全就跟两个时代的车似的
2: ？对的，这这两个车的话，区别还是挺明显的。主要是，嗯、呃，可能是车主他可能喜欢这这种这种车的风格。嗯，就
0: 是
1: 说，不知道你追求什么。你如果想追求，第一，我是合资品牌，可能会给你带来点面子。这是<对>这个、这个它是虚的东西，对吧？啊，第二一个呢，你可能觉得合资品牌很保值；第三一个呢，就是现在我先给你先吃个定心丸，这个价位的国产不比一,一流的国产不比合资的这两差，不会用不住，这个你放心。第三一个呢，你觉得，哎，我买个 2.0 升的，反正没什么动力嘛，但它省点油，你要冲这些出发点是可以的。但是那个博越叉二，人家动力真的很好，操控真的很好，安全系数真的更高，油耗肯定要高一点，保养费用会高一点，这是两种时代的车子了。您自个儿考虑考虑啊，问落地价的朋友，这个请参照你当地的正常的市场优惠。我直播不报价。来，我们继续回到节目当中来啊，呃，开始来解答问题。有人问，昂克威 Plus 有颗粒物捕捉器吗？有也没事没听说过它堵过，对吧，何工
2: ？呃，是的，目前来讲的话，国六 B 的车型。排放达到国六 B 的车型，大概率都是有这个颗粒物捕捉器的，很多品牌都有啊。只不过颗粒物捕捉器它的结构上有区别。嗯，如果是后置式的这个颗粒物捕捉器，被堵的概率就略大一点；如果是和三元催化器，呃，集成在一体的这种颗粒物捕捉器，那堵的概率就略呃，就
1: 比较小。对，说白了，什么叫后置啊？什么叫跟三元催化集成在一块儿？一个是放屁股后头的，它堵的概率大；对，放在前头的，它堵的概率低。这个跟什么有关系呢？跟温度有关系，没错。您就这样理解就可以了。有也没事福特也有，宝马也有，但没你没听说过他们躲，是不是？结构不一样，这个结构啊，哪怕是在同一品牌家里，它不同车型上有的它还不一样呢。具体我再、哎、具体分析，是不是啊？苦咖啡说，朗逸跟宝来怎么选呀、啊？推荐一下，这俩是一台车子呀。呃，朗逸刚刚哦，这个月这个月。朗逸有小改款，宝来也有小改款，你去看一下哪个马上改款之后，它你更漂亮、更成功就可以了。两个本身一样的车子，你会怎么来分析呢？何工
2: ？呃，朗逸和宝来它本身就是同一平台、同一基因的这样一个产物。对，两台车的这个区别几乎，呃，几乎就没什么太大的区别，就是长相、配置不一样，对，发动机一样，变速箱一样，其他的，呃，就就是只是在这个附件配置上，一汽和上汽对的工
1: 艺问题，对。对所以说呢，从销量上去讲，朗逸的销量是碾压宝来的。二零二一年，它全年度的这个总销量，嗯、朗逸是排第二了，排第一的是轩逸，第二是宝来，呃，第二的是朗逸啊，呃，宝来应该也应该能排在前六，但是它是在后头的，啊，然后呢？宝来的价格其实跟朗逸也没有差太大，两个颜值、空间、尺寸、发动机、变速箱、底盘是完全一样的，一毛一样。就是内饰的做工、配置这块会稍微不不太一样点。所以呢，你就看哪个你型更喜欢，觉得更舒展一些，呃，那个你一样的钱，那个配置要稍微要好一点，你就买谁就行。这个真的没什么没没什么可聊的。我觉得你可以侧重一下朗逸，因为我觉得朗逸能稍微好看一点点啊。刚刚好说，传祺的 M6 怎么样？这是一个家用 MPV 啊 ，1.5T 配爱信的这个 6AT。也这个问题不大，这个车销量还行是吧
2: ？对，作为一台相对紧凑型的这个 MPV 车型，嗯，呃，家用来讲的话，价位包括呃配置、空间布局各方面来讲的也都还可以。
1: 嗯，这个车还可以，您是可以买的啊。同价位的对比选手，你就比较一下什么比,比亚迪的宋 MAX 啊，这个吉利的嘉际就可以了啊。还有朋友问说，请说一下新一代的帕斯特吧，听说要换 1.5T 发动机了。对，这个事儿我也听说了。哎，什么时候上市啊？今年能出来、呃？这
2: 个应该是很快了。啊、呃，我们看到这个一点五 T E V O 的这个动力在，啊、呃、<腾>在这个新速腾，啊、在这个大众上上汽大众的，呃，这个叫
1: 谁呀、啊？零度有点
2: 短路哈，它它已经都已经上是、嗯、零度、啊、车车已经上了，所以说这个零度的话，马上一点四 T 的动力的话也都会被替换掉
1: 。哎，您要说的是零度 L 吗零度？零度对零度。零度出了一点五 T 的了吗？出了。零度的新款的车型的外观
2: ，还是比较非常个性化的。对
1: 原来呃，原来已知的信息它有一个 1.4T 的嘛，还是配那个七档的干式双离合的，这个我们再了解一下。1 5 t 也有了。对，第一台 EVO 的 1.5T 发动机是装在了速腾身上，但是今年呢，有可能新一代帕斯特，我估计就是替换掉那个 1.4T 的那个车子了，对吧？有可能也会出一个 1.5T 的，<对>这个你可以期待啊。它根据之前的这个了解呢，它不光是换了这个发动机，而且颜值配置，尤其舱内的什么给你换了一个挺大尺寸的中控屏，就这块它都有变化。这个消息是怎么来的呢？之前在网。上呢有一个照片，他报了一个全新帕斯特的一个一个一个旅行版出了一个插电混，叫做 eHybrid 了。但是呢，他那个照片啊，他发布了这个消息，说我这个车呢，二零二三年年初最晚我就要发布，同时跟这个车一块出来的还有新款帕斯特的燃油版。当时是有这么一个消息。那么那个 eHybrid 旅行版的这个车上，他就用了一个 1.5T 的涡轮增压发动机加一个电机。它配的，因为它是个海外车，它配的是一个六档的一个一个一个一个双离合，纯电大概能跑一百公里左右，在国内目前是没有这个帕旅的，这个是没有的。但是它，但是咱有帕萨特，所以按照这个路子去估计的话，帕萨特在今年年末或者最晚明年年初的时候出一个 1.5T 来替代掉 1.4T， 我觉得这个可这个概率相当的高，相当的高。而且我看那个照片，如果它按照帕旅的那个内饰来的话。那个整体风格真是大变，我觉得都那都挺时尚的，就跟现在那个 i d 系列的风格似的啊，全液晶的仪表，大尺寸的悬浮的这个中控屏，新的方向盘，还是个怀档。嗯，你可以期待。你要不着急买车，那这个事儿你可以期待啊。正阳装饰问的是杨杨老师你好啊，朋友呢想买经典豪华轩逸纵档，能找你去贴？你你不用找我去提车，我我没内控，你自己谈，只要你是在山东，谈不动了你跟我说，我帮你打招呼，在你那个价格上再砍价再便宜，这个就行，我人不用到现场，好吧？还有朋友问的是，主播 CT 五这个车怎么样？我不叫主播啊，不要管我叫主播，我挺不喜欢这个名字啊。CT 五这台纵置后驱的车子，您怎么看呢？
2: 啊、呃，没错，这个很多车友的话，看到 C T 五之后，可能会被它的眼外观所打动，哎、但实际上，啊、呃，这个车的空间尺寸也倒还可以。目前的话，嗯、凯迪拉克的车型折扣力度都是比较大的，是啊、呃，如果喜欢的话，可以去试一试。后期的车型，嗯、除了这个 C T 五之外，还有捷豹的车型，价格折扣力度也比较大，哎。
1: 捷豹的这个品牌力啊，它的那个品牌形象力可能要更强一些，但这个车销量不行。<对> CT 5呢，你看啊，价格比 A 4便宜，入门的价格，呃，就这样讲吧，它呢二线豪华品牌会比 BBA 的入门价格呢都要便宜，空间尺寸也可以，而且也是一台纵置后驱，二十万你能买到了纵置后驱。我原来讲 V 2 c t 4 CT 5 V 2所以它操控性还是不错的。但是后期出小毛病的概率呢也是比较高的，可以这样理解吗？何工，对，好吧，呃，是豪华品牌，有操控性，性价比高，这个都是它的这个优点。后期小问题也会多一些，而且这车不保值，能开能玩啊。呃，伊娃说，杨哥，油车夏天开空调原地代步会产生一氧化碳，纯电车是不是没这个问题？那只能靠我们自己往外呼一点一氧化碳了，是不是？是么？一氧化一氧化碳多一点二氧化碳了。汽油
2: 燃未燃完全燃烧的产物。对啊，对于这个电动车来讲的话，它和从何而谈一氧化碳呢？与电动车一点关系没有
1: 。哎，电动车如果在原地怠速的时候会产生什么污染吗
2: ？电动车
1: 在原地的时候，啊、它是
2: 它是它的这个动力动力电机的话，它是不工作的
1: 。啊，对。然后它的这个
2: 消耗，顶多是来自这个电动的空调压缩机、嗯、啊，这块是没有什么消耗的。对啊。
1: <笑>所以这个咱就甭担心了啊！哎呀，您这个想的这个很拔高，特别好，有这个环保意识，非常的好啊！我们保护环境，人人有责，是不是？呃，雨诺雨桐问的是，查移动的 plus 的1 4 T 的尊贵能不能买？尊贵，尊贵是那个次顶配对吧？顶配叫旗舰来着，我记得。次顶配，顶配上啊，我原来我开过顶配，顶配上有那个主动刹车。尊贵上大概是不是没有这个东西？但是我觉得就这个车来讲，它只是配置方面的不一样。底盘、发动机、变速箱，它不因配置的不同而出现差别啊。这个车我我个人是推荐的啊。何工，你给他来分析一下这个车好吗？啊、呃
2: ，这个车型接触的不是很多，但是主要是看你的看他的购车预算。嗯，在这个价位价位区间，如果是喜欢这个车的话，也看好了，那就去试试看和上一个配置的车型，呃，这个。配置差哪里？价格差多少？嗯，可以比一比、
1: 嗯。哎，配置这个事儿，您自己他就能比，是吧？上网也行，到店也可以。但是，假如说我在十万左右，我要去买一台轿车的话，我觉得这个，你不能说它是一个唯一选择，但是绝对是你就那几个选项当中的一个跳不出来的，跳不出来的，它绝对是那几个选项之一，因为十万左右的国产轿车太少了。您想想，何工是不是这么回事儿？卖的好的主流技术，各方面质量比较好的太少了。那么这个车的缺点是什么？那我来告诉你，我当年我就开过这个车，动力传动系统整体上大部分还是很平顺的，可能在拥堵路况下有一点点很轻的顿挫，我觉得那个已经非常轻了，无所谓。它最大的一个缺点，我认为是在于这个减震比较硬，它的减震比较硬一点，要结合你要你可以去试驾。后排坐上人，结合你正常使用的这个路况啊，这个路况如果是颠的还是平整的，这个你是自己是能试出来的，好吧？然后呢，其他的就都是优点了。第一，一点四 T 采用的是德国三百五十巴的高压燃油喷射，喷得更细更有劲儿。第二，油耗还没那么高。第三，一个。干这个双离合，人家也没有给你用低成本的干式，用湿式的。第四一个，当时这个车的中控的用料，座椅的用料，还获得过中汽研的一个什么什么环保的标准，学名我忘了，但他真是，他真获得过那个证书，我都见了，办的那个证书我，我那个我都见了。就是说这个车的家用我觉得是是没有问题的，而且这个车很畅销，很畅销。好吧，就这意思啊。还有朋友问的是，吉利的七档的湿双离合变速箱搭载在博越啊、星瑞啊、星瑞 L 多款车型上，十年以上的故障率高吗？好家伙，何工，您给他算一算，掐指算一算，十年以上的这个能不能行
2: ？呃，目前的话，这款变速箱它应用的时间也有年，也有几年了，但是这个还没到十年，所以现在没有人能够预测和推测到。呃，这个具体的情况，呃，主要是这个语音使用的这个情况，比如说有些车型，它可能做营运，三年可能就跑跑过十万了，嗯，啊，那这种情况它出故障的概率有没有？肯定是有，但是故障概率相对来讲比较小，因为它所行驶的路况相对的比较单一，不是特别的复杂
1: 。关于这个长期预测的事儿啊，不敢说，就这个不敢百分之百的讲。呃，就目前的情况来看，啊，要吉利是从你你这个，咱们不光说吉利了，现在大部分的汽、呃、这个汽车品牌，呃，咱们就说这个国产的，什么荣威的、奇瑞的，呃，这个长城的，大部分吧，已经在全面除了截图有一个低端车咱有六档之外，大部分都全面换装七档的湿双离合了，这个普及率还是非常高的。但是呢，哦、你要按时间来算的话，可能就是最近这两三年的事儿。三年差不多吧，三年以内。时间也许在有的朋友的字典里边觉得还短，还看不出什么问题来。十年以后的事儿没法讲，但是在这几年里，您觉得这个质量是怎么样的？就七档的湿式双离合这个东西
2: 。对，我们看到这个这几年来，这个很多车型配备了这个湿式的双离合。早前早些年是干式的，干式的时候可能故障压力大一点，嗯、对。但是配了湿式以后。呃，整个市场的反馈和实际使用的效果来讲的话，都还是可以的。嗯，动力传动效率比较高，油耗相对来讲比较低。嗯，稳定性呢要也要好很多。相比较早期的 CVT 来，我认为比 CVT 来讲的话还是有优势的。对，比早期，呃，四档五档的那种 AT 来讲也是有优
1: 势的。嗯，它会更快，理论上来讲会更快，更有驾驶感，<对>加加速感也好。然后理论上来讲还更省油。啊、对，但是这个前提一定是。这个理论是建立在一个优秀的产品质量跟一个匹配度上的这么一个事儿，是吧？现在没法预测，没法预测十年之后，但是就目前来讲挺好的，是吧？这有的时候我们是要杞人忧天，要居安思危的啊，但是不必杞人忧天，这是两个程度，是不是？刚才有朋友问到了那个问界的 M5 啊，您给他说说这个车怎么样？前两天不是刚开过吗
2: ？对，前两天试过这个问界 M5 之后的话，嗯、我对这个车的第一印象就是。呃，我比较喜欢这个车的这个静音，嗯、然后喜欢车的这个音响
1: ，增程式多安静、啊。然后呢，这个车
2: 的音音响效果真是太棒了，在这个、啊、我开的是二十八万多那一款华为 s o 这款这款车的话，啊、整体的生场效果堪称完美。对，呃，在加速性能各方面、呃，车辆的这个行驶的品质感，嗯，包括这个底盘在过颠簸路面减速带的过滤，嗯呃、对，呃，方面来讲的话，它。堪称是跟豪车有得一比
1: ，直线加速很快，悬架调教偏软，是偏舒适的那一类。这个车可能就是空间不大，但整个的智能化，华为的鸿蒙 OS 系统跟你的手机互联，包括您说那个音响叫华为 Sound， 对，就是它有一个单，就家你家里买那个单声筒那个音质也很棒的，它就把那个东西它装到了这个车里边去了，提速很快，而且它还是个增程式，它还是个增程式，<对>你知道吗？可以缓解你的这个里程焦虑症，低速用电的这种情况下，它就会很安静。
2: 满油满电的情况下，续航是过千的，破一千公里的，这个、破一千公里。而且整车的这个，呃，使用我觉得这个车还是还是挺好的
1: 。有没有试过这一代产品？这个其实算二代半的这个，或者三代的这个产品了。华为赛力斯的一代的产品，我开的时候那个没电的时候，那噪音特别大，那个一点五 T 的那个增程器特别大。这一代没电的时候，您觉得怎么样
2: ？呃，我试的时候还是有电的，没有发现，在大油门在高速时候，呃，这个。在这个呃激烈驾驶的时候，嗯、也没觉得噪音有多大
1: 。哎，会优化的，所以这个这个车，我觉得你是可以关注的。我们重点关注它的这个续航，包括它智能化的这一块，电车的提速都很快，<对>好吧？我们结束半天广告，我们稍事休息一下，回来之后呢，还有半个钟头，咱们接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，各位， 1 1点三十欢迎继续回到星期四山东交通广播为您直播的购车联盟的节目当中来。我依旧是杨洋,洋，水木年华说，呃，一动二款这个月就上了，传动效率提高了啊、哦，是吗？太好了，呃，对，是这个月要上，应该呃，变速箱是不会改的，原来那个气档的湿双离个传动效率是在9 4 9九十四点还是 94.7 啊？车辆效率可能它会这个产品啊，它随着升级会不断的去优化，去这个升级啊。所以为什么讲叫买新不买旧啊？等新车出来之后，我们也可以再体验一下啊。谢谢渤海国际旅游说上午好，杨老师支持你的节目，说话直接一针见血，点名到位啊。谢谢，我是老听众了，今天上来打个招呼，祝节目收视长虹。谢谢您的鼓励啊，我们再接再厉。我们继续回到节目当中来，各位遇到了选车买车的问题，咱们接着聊起来。坐上宾呢是来自跟我搭档呢是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂，何的官人。来，请导播继续连线一下这个大官人啊，呃，木风木叶说起辰大 V 的发动机、变速箱怎么样？发动机还是比较成熟的， 1 5五 T 发动机，这个变速箱也没也没什么。用，他用的是 CVT 来着，我记得是吧？起辰大 V 这个是他卖什么？那我那我告诉你，第一是卖年轻，因为他的整个的设计团设计团队全部都是90后。如果你是个年轻人的话，什么那种 V 字形的中网、V 字形的这个前脸，包括中控的那种大屏，整个的做工、配色、内饰，它是比较年轻的。第二个，它卖什么？卖实用性。这个车的售价不高，你看它比什么逍客啊、什么这样的车，包括比主流的什么吉利、长安这样的车便宜吧？便宜吧？它走的路线跟上汽通用五菱宝骏走的路线基本是一样的，就是个儿大还便宜，颜值还不错，配置还挺高，也配一个48伏。四十八伏是是没有毛是没有毛病的啊，四十八伏一般不会出什么毛病，只不过在奔驰上可能，我觉得那个也是个很奇怪了，我也不明白它它怎么它就出毛病了，你知道吗？啊，然后呢，所以我觉得这个车性价比比较高，但是呢，你要先考虑两个问题吧。第一呢，就是说这个车短期之内一定一定别卖车，为什么呢？因为这个车啊，很会很不保值，因为这个牌子它不主流，实话实讲。第二一个，当地的销销售商一般就一就一家，所以你要看啊。你在你当地能不能买到这个车？它经营情况是怎么样的，是吧？这个它这个它跟日产什么，它这个不一样，它跟日产啊，你包括跟吉利啊，跟长安什么，它不一样。这些遍地都有，一个城市，哎呦，恨不得能五六家。它不一样，好吧？这个您可以考虑一下啊。还有朋友问的是，杨仔，时代的索纳塔能不能买优惠大 ？2.0T 加 8AT 的可以买，可以买。2.0T 加 8AT 的这套动力组合比较不错。我这个车我不推荐那个 1.5T 加7档的干式双离合的，尤其这个变速箱，包括在途胜 L 上，我也是不推荐的。原因就在这儿，匹配度比较的差一些，比较的差一些，好吧？呃，现代呢，现在优惠幅度必须大，必须大。如果不大的话，那这日子就更不好过了啊！闲大人问的是20万左右的 SUV 怎么选？怎么选？自己先考虑清楚，把自个儿先琢磨明白了。你要侧重经济性，你就你最关心的是什么？是油耗。你千万别跟我说都行，一定找出你最关心的是油耗还是动力，是五座还是七座还是空间，把您自个儿先琢磨先琢磨清楚啊！来，请出今天做上宾，来自北京代通汽车科技的总监何正茂何工，你好，大官人。主持好。这个今日男孩说，看网上爆料，不知道是真是假，一汽大众速腾搭载了新款一点五 T 大众发动机 TSI 三零零，这事儿百分之百是真的呀，而且都都真了大半年了，去年咱们我就说过这个事儿啊。你可能节目上没听到，这把这个车都上市了，好吧，车都马上上市了啊。高建亮说：“你好，杨洋，买比亚迪的送 plus d m 马，有必要买高配吗？高配是那个四驱的，我觉得没啥必要吧。两驱就单电机的那个前驱单电机的那个顶配，指导价17万的那个旗舰 plus， 我觉得就挺好的了呀。就这种车还有必要上一四驱20来万吗？我觉得我个人觉得没啥必要，您呢？”何工，您给说,说对
2: ，如果买送这个 DM-i 车型的话，就没必要上顶配的了。嗯，啊、呃，十七八万，呃，选一台配置很高的车就可以了
1: 。哎，十七万左右，这不就很好了嘛？是不是？对，我们很多朋友在选电动车的时候啊，就你没买的时候，我们有很多朋友说，哎，不行，必须得是四秒以内的双电机。你买了之后，你晕不晕呢？<笑>是的。你晕不晕车呀？你你知道，就是你要真想要四秒，要三秒、三秒六、三秒四，你要开那个车的时候，我真担心你受不了，你知道吗
0: ？
1: 用不上吧？年你,你年轻朋友就这么激进吗？正常情况下，一台电动车六秒也行，七秒也行。他这个车啊，你不要看正面说，哎呦七秒多，现在很多人用车我也可以七秒多，那这个很慢，感受不一样。感受不一样，我我个人觉得已经够用了啊。鼎立达说汉的叫汉兰达的声音啊，发动机声音可能会比较大一些，说是换机脚呃换什么机脚垫声音就小了，有
2: 可能这个问题在在美国市场的话已经进行了这个召回、嗯、呃，它的问题呢就是发动机在油电切换以后，嗯，震动的时发动机的这个噪音会明显增大，嗯，增大呃，然后导致这个。呃，这个在驾驶舱内的话会有明显的这个噪音，嗯，然后在美国市场已经召回了来更换发动机后机脚垫，啊、呃，然后我看到了相关详细的这个报道，嗯，啊、呃，但国内的话，目前为止还没有动作
1: ，钥匙区别对待呗，钥匙区别对待，这个,这个如果我自己去换的话，会影响质保吗
2: ？不影响，这个更换的话呢，价格我看了一下，大概是在九百多到一千多，嗯
1: 。主要是油机介入的时候，它会产生一个类似于共振的那么一个状态。对，哎，换一个这个之后，它哎，它就会缓解一哎，缓解一些，就是这个是很容易理解的啊。呃，有人说现在大众的科粒物多气问题解决了吗？你猜，你猜解决了吗？肯定没有啊。还有人说 ，G L E 跟 X5 跟 Q 7该怎么去选啊？我个人觉得国产的叉五 L 的性价比真挺高，但是还能再便宜。还得再便宜，现在这个价格没达到心里期望值。何工，您给说说
2: 。呃，目前来讲的话，这三台车放在一起，呃，如果说去选的话 ，G L E 系列的车型，它的价格一直是比较硬啊，挺的比较硬。呃，这个奥迪 Q 7的话呢， 3 0 T 的8 A T 这款车的话，它其实优惠力度一直是比较大，性价比我觉得 Q 7是最高的
1: ， 3 0 T 的车型、嗯，的叉
2: 尾 L， 这个车型我认为性我性价比。并不算高，呃，价格还是处在高位。嗯、虽然现在不加价提车了，嗯，但是呢，啊，我觉得需要等等，嗯，等它打个优惠个十几二十个点，嗯、然后我觉得可以
1: 。我个人觉得你可以稍微等一下，因为呢，后边这个 Q 7也好 ，GLE 也好，备不住也会马上放出要国产的这个消息来。没错啊 ，X 五 L 这个国产之后啊，我真的觉得啊，如果说你看它是 60.6 六十点起。前段时间还加个三到五，它如果是优你哎，您刚才说优惠个十个点左右，对，没错，因为当时这个车还没上市的时候，我预计它一个合理的价格大概就在五十五多。如果是这个价格，你拿一个入门版，入门版的配置不高，二点零车的动力也不会很强，但是跟那个变速箱的匹配一定会好开，动力不会特别的强，但一定会好开，这是两个角度，这个这这俩角度它不冲突的，你仔细品一品。配这个内饰的做工不，这个不错，皮质的用料啊，什么这些做工是那不错。你如果啊再等等，你比如说优惠十个点之后，就和六十优惠六万七，六十六十一，你拿一个三点零 T 的，那你性价比它就很高了。等优惠，买国产，我是这样去考虑的，啊，你可以考虑一下，好吧？我们进入今天节目的最后一段广告，马上回来。好了，各位来到我们今天最后一段的节目当中，时间很快啊。呃，心中有梦说你好像开着小鹏来青岛吧，试试续航，续航没问题啊。这个续航，因为你看啊，它这个670公里，因为现在买的比较多的是670公里啊，因为它还有更低的480的、五百六的、五百八的、六百七的，最高的是706的。关键它的标准是在 CLTC 的这个呃那个706是在 N 一 e d c 啊。然后呢，这个你要我开那个六百七的，六百七你算我全程跑，高速，我再虚再虚。那我四百公里我还跑不了，他我我再续五五百公里我是没有问题的，对吧？啊，这个这个肯定这个是没事而且我前段时间在我的视频当中，你到严洋侃车的抖音账号当中，你去看我那个视频，应该我会在第二段里边还是第三段，我会讲那个续航的事儿，你自己去看一下啊，好吧？说的很客观，而且你全能看得到啊。来，我们回来节目当中，何工有朋友问了两个车啊，就是余多余问的，他说这个大哥探影跟途凯怎么样？我一开始我以为他选的是探歌，选探歌是是挺好的，但探影跟这个途凯这俩小车吧，代步没问题，但那个底盘不太行。何工，您给他选一下。呃
2: ，他的购车预算可能是在呃十到十五万这个区间
1: ，然后去选一台的这个途岳。是途岳吗？呃、啊，途凯、途凯跟、啊、探影两个特别小的小型的两台小车的话，哎、我觉得、啊、一样的可选性差点是，哎，差点意思，差点意思。你看啊、哦，这俩车的发动机、变速箱、底盘都是一毛一样的，就是长<对>哎长相，你是上汽大众的，我是一大众的，然后这个对呃牌子、长相、配置稍微有点不一样。您随便买个谁，你觉得谁长得好看，谁配置高，你就买哪个，这个都是可以的啊。你可以侧重一下这个途凯吧，是吧？然后呢？因为途凯的空间还舒展一点。为什么让你可以买探歌、买途岳这样的车子？因为底盘好，前麦弗逊加后多连杆，就这种底盘既有操控又有舒适。预算稍微提一点点，一点点，您考虑一下，好不好？还有朋友问的是，又一村说杨老师，孩子看好了领克 02， 啊、呃，领克 02， 您这说明您这孩子这个挺年轻啊，口味也挺挺妖娆啊，是吧？二二款的要 Pro 这个车怎么样？给评价一下。0 2的销量。呃，不算是特别的高，因为这个车呢，它太特别，属于一个属于是一个 crossover 的这种跨界的这个风格。但车还行，买个紫哇哇的那个颜色，我我觉得还可以啊。您对于这个车的点评怎么样呢，何工？啊
2: 、呃，对年轻人来讲的话，他可能就喜欢这种个性化，相对来讲，啊、呃，这个比较有特点的车。嗯。啊、呃，这个零二系列的车相对确实小众一点，小众、哎呃。但是年轻人喜欢就好，我觉得可以买
1: 。网上传说领克的车保养贵，这一点您怎么看？
2: 啊、呃，保养贵的车不单是领克啊，我们拿这个，呃，本田的某车型一点五的直喷的车型，它用的机油标号并不低，它的保养费用也会超出很多人的想象。嗯，呃，三五百你是不可能保养下来的。对于领克这样的采用一点五 t 二零 t 这种，啊、呃，这个直喷发动机的车型，它用的机油标号加上国六 B 以后，机油的这个标准都有提高，所以，呃，保养费用肯定都不会太低
1: 。还有一点啊。它确实贵，保养一次九百六，或者说是一千块钱，它确实贵
0: ，但是它
1: 一万公里保养一次啊，<的>朋友们，对，一万公里保养一次，那你跟人家那五千公里保养一次四百多块钱、五百块钱，那不一样吗？它不一样的事吗？<对>网上还有人传说啊，一看这个一点五 t 的三缸不能买，这个您怎么看
2: ？啊一点五 t 我们看到这个吉利和这沃尔沃的用一点五 t 的这个时间已经很久了。啊、呃，从这个沃尔沃的旗下的一些这个车型用了 1.5T 以后到现在，这不单是国内在用，国外也是一样，而且用的时间更早。嗯、呃，所以说这个这些车型看好的话，也是可以
1: 考虑的。行担心的主要问题已经帮您问了，已经帮您解决了啊，这不这个就不担心了。而且，耀 Pro 这个车的配置还是非常到位的啊，该颜值也有，配置做工，呃，也是既时尚新潮，什么主动安全的那些个舒适性啊，你知道舒适或者安全的配置也也都有。这个车就是不保值而已，使劲开，使劲开，多开几年，别着急，是吧？啊，谁与争锋问了一个事儿，他说：“杨老师好，何老师好，昨天开了朋友的 E 3 0 0的顶配，发现几个问题，转向时会有咯噔两下。”时不时会出现，还有路面不平的时候，减震器会有异响。哎，很，你开的是真意，是真意啊？主动刹车能不能关闭？突然自己刹车挺突兀的。哎，这个我倒没在意啊。它主动刹车功能这个程序上设定，它能关闭吗
2: ？呃，奔驰系列的车型的这个主动呃刹车功能的话，已经不是一次两次有车友提过这样的问题了。不单是在国产的奔驰 E C。呃 ，GLC 这些车型上，在进口的奔驰大型的奔驰 GL 系列、GLE 系列的车型都是有这样的问题啊。在跟前车相近距离到一定程度的时候，你没有刹车，它突然就给你刹车了，逻辑的问题。这种刹车的话，确实让很多车友是不太适应的。嗯，呃，上车之后可以选择关闭，但是你停车以后，下次啊、呃，它又自动又激活了。所以说这个功能的话，如果说。哎、呃，你养成个习惯吧，上车就默设置它关闭一下
1: 。确实就是，就跟原来那个怠速启停功能是，每次上车这个都得关一下，因为它那个不舒服<对>啊，突然刹车确实很突兀啊。他说因为这车是女士一直开的，老司机怎么样？后边我我就不知道，大概是想说老司机可能慢慢他就能适应了，啊，那种感觉它属于是一个设定逻辑的问题，<对>或者说是一个灵敏度的问题，啊，但是呢，异、哦、的它这个
2: 底盘、嗯、呃，底盘的这个异响，哎、异响我想我想说这个，相机
1: 的异响。这都是很常见，的，这是很常见的事儿，而且一、e、亿的这个底盘、这个路感底盘真的就是一般的。对，不对呀、啊？何工，原来这老一辈儿不都说开宝马坐奔驰吗？坐奔驰那那这个底盘还能一般吗？
2: <笑>呃，早期我们看到这个奔驰 E 和奔驰 GLC 的这个啊、呃、避震器断裂的问题出现过很久
1: 很久，太多，后期
2: 才有所改进，但是整体来讲的话，还是还是要差点事。
1: 所以这个当，这个我们车这个东西啊，它是发展的，它是变化的，很多关于车的内容不能停留在以往的一些认知当中，更不能停留在口头禅里边。原来早些年还说奇瑞奇瑞修车排队呢，你看现在奇瑞车不也挺好的吗？比原来比比早些年这不是好太多了吗？人还能不发展了吗？对不对？同样，好的，既然坏的有可能变成好的，好的也有可能会变成坏的。一样的，罗在萝卜快了不洗泥的这个时代，躺着都赚钱的时代，很多都会出现一些变化的，好吧？有人说以前都说华为要造车，华为回应说不是不造车，对他现在也没造车呀，他现在是让别人给他生产车呀，他跟别人合作呀，他跟金康赛利斯合作了一台一台又一台，是吧？都两代半的这个这个赛利斯了，那人人后屁股后屁股上人家不是也贴着问界，人后屁股上也贴着华为那个那个那个那个那个什么金康赛利斯、啊，他确实不造啊。他跟长安还合作阿维塔幺幺呢，他也没造呀，但他参与了呀，这个车也也没有贴华为的车标是吧？哎呀，也也不好讲。石伟忠说动力跟舒适性啊，比我的五系确实差不少，空间也不大。你去开这一代的意义，它的这整个底盘的这个舒这个舒适感，咱们就不要论操控性，底盘的质感跟舒适感，距离五系确实就是有差距的。你不开，你不会相信这样的话啊。张三丰说：“领克，呃，年轻人买领克 HB 吧，还是 Back 开着真爽。年轻人喜欢的类型，那个那车爽大了啊！它不实用，它不实用，而且价格还贵， 1 7万一个， 1 9万一个是吧？空间后排空间很小，那车缺一个四驱，缺一个像领克03加一样的实时四驱啊，战斗气息挺浓，而且声声浪呢比个比领克03加收敛了很多，提速是到位的啊，提速这个是到位的。”啊，那就是玩家的这种车啊，都会很小众的，它都很小众，它并不是一个很主流的这种选择啊，好吧？呃，还有这谁问的是杨老师好，本田的型格这个车值得买吗？可以啊，用没什么问题，但是我觉得思域会更香一些。呵呵何工，您给说说这个车吧，姐妹车型
2: 。对，型格就是思域的姊妹车型，嗯，但是呢，型格这个车型我试过之后，其实我觉得你要选这个级别的车车型，这个价位。区间，那你就踏踏实实去选一台，啊、呃，这个思域三厢或者两厢的车型都可以
1: 。思域卖得好啊
2: ，对我还是喜欢思域、嗯
1: 、卖得好。而且呢，你不要从网上比那个型格的十二万多起价的那个价格，因为第一那是个手动挡的价格，第二那个手动挡几乎不产
2: 。对，配置很低了
1: 。哎，你上到那个 CVT 的这个价格啊，你会发现跟思域价格差别不大。对，哎，思域的配置也挺好，卖的还好。你可以考虑，但是你要真要喜欢新高的话是可以买的，因为它跟思域它是个姐妹车型，就是没什么销量，好吧？边角料说，杨老师，一八款的一八年的阿特兹二点五的能用五 W 杠三零的全合成机油吗？请说一下优缺点，这个机油能用吗
2: ？这个阿特兹二点五的车型用五 W 抽零机油没问题，啊。那用也可以，里程数大的话用这个可以，正常来讲你用零
1: 三零的机油就可以。嗯正常情况下，零零三零啊什么还行，它能用零二零零二零不大行是吧？零二零有点太稀了，太稀了。五五三零，因为它一八年到现在四年了、哦，四年我觉得用这个倒也没啥问题，<对>就是稍微会稠一点啊，可能会带来你这个感觉，这个加速不是那么有点像原来那么的爽利，还有油耗可能会稍微高一点点，但应该也差距不是很大。啊、呃，他说啊，他、呃、说赛电就推荐的是零 W 杠二零。20, 呃，目前
2: 国六国六排放的车型，绝大部分都开始用这个零二零的机油，包括涡轮增样的一些大众的车型，对，奥迪的车型都是用零二零的机油。嗯，但是作为日系的车型，确实早一直以来用的机油粘度都比较小。嗯
1: ，但是他这个车用零二零噪音会大吧？有可能。啊，略大一点，用零三零就可以了。你要么用零三零，要么你用五用你用一次五五三零也可以，也可以，啊。换油中心给他推荐五三零，那这个就没啥问题，能用能直接用吧？嗯
2: 、呃，也可以，但是前提条件是用的油正品，一定是正品，真的得
1: ,得是得是正品的啊
2: ！啊，千万别是一百九十九或者九十九保养一次那种
1: 。哎，你那种到后边就得那个拆解发动机了。哎，那个就是起码得拆油底壳，那个不叫挖煤，那个叫掏油泥。对，我就掏过。超油泥，哎呦，好家伙，那跟那个跟那个红糖似的，你知道吗？等你爱说呢，我想买起亚幻驰一点四的自吸和四 AT 的变速箱，六万四挺便宜的，可高兴，好不好？故障率高吗？油耗大约多少？哎呀，你现在等于是买了一个诺基亚的，那个手机叫什么叫幺幺零零还是叫什么东西的？<笑>好家伙，您这、那个就很喜欢那个车吗？你六万四，朋友，我们六万四啊，我们就你，我们不添钱，好不好？我们就六万多，咱能不能买点新车？就各方面就更新一点的喽、哦。幻驰这个小车呢，来，我来告诉你几个细节：打开发动机舱盖，打开那个后备箱盖，你看看有没有隔热棉，有没有隔音棉，会让你大开眼界的。而且四 AT， 我的妈妈咪呀、啊！现在什么车还在用四 AT 呀、啊？用四 AT 本来这个车挺省油的，你用这玩意儿，它就它就不省油了。这个车我就不讲了，您推荐吗
2: ？不推荐。如果花到六万多去选一台这样的车，那你图的是什么？图的是省钱吗？如果省钱的话，那就请你选一台六万多的这个纯电车。如果你的使用里程又不算太大的话，你打算用的年头长一点啊，那这个选一台这个纯电车型，成本又很低，你也不用省去了你保养的费用。那你打你的小算盘的话，肯定会，呃，满足你
1: 。对这个车呢，它不光是老，它技术太落后了，太落后了。做工、技术太落后了。六万块钱不少了，买点儿新式的、好的。而且你揣着六万块钱，我建议你不要买 SUV。如果要买 SUV 的话，你买个长安 CS35 Plus。其实这个呢，这六万块钱你可以，你哎，这个这个是可以的。六万块钱你买轿车是最划算的，为什么？因为 SUV 一般的价格都会高一点，你因为你预算低，所以你买不到什么好东西。但你可以去买轿车，轿车你六七万能买到还行，还挺好的。你考虑一下这个建议啊，不是说对这个车有什么意见，就确确实实因为这个车的技术太老了，各方面太落后了。好吧，就这样啊。英诗派可以买吗？可以买，这个车直接买就行，家用代步没问题啊。今天节目咱们到这儿了，稍后我要来我的抖音直播间来送出今天的这个互动奖品了。再次感谢何工，咱们下回见。来，再好嘞，拜拜。几以外的时间，各位可以搜索“杨洋砍车”这四个字，可以找。第一个杨是木字旁啊，第二杨是提手旁，单人旁，砍大山的砍。最近我发现我也不让大家送什么粉丝灯牌，大家也也加入到加入不到我的微信群当中，还有点小掉粉啊。欢迎新朋友可以关注一下啊，这可能是他设定的一个规则啊。咱们就明天上午的十一点，在山东交通广播购物车联盟直播节目当中，咱们再见，拜拜。